0: Estás entrando en un espacio de creadores web 3. Bienvenido y bienvenida. A partir de 2023 dejamos de ser DeFi en español para convertirnos en creadores web 3. En este espacio, el objetivo es que puedas obtener los mayores insights, aprendizajes, ideas y reflexiones de gente que lleva un largo camino recorrido dentro de la industria. En este espacio podrás acceder a diferentes formatos como, por ejemplo, guías completas en YouTube para que puedas profundizar y utilizar diferentes protocolos. Podrás acceder a una plataforma Creadores Web3X y Z donde obtendrás diferentes masterclass de la gente líder dentro del ecosistema. También próximamente lanzaremos una colección de NFTs, Creadores Web3. En esa colección de NFTs podrás obtener diferentes beneficios y podrás entrar a esta colección de diferentes formas. Por ejemplo, lanzaremos cada tres semanas diferentes desafíos con protocolos con el objetivo de ganar beneficios y esos beneficios estarán plasmados dentro de esos NFTs. Primero. Segundo. Podrás obtenerlo a través de un mercado secundario como OpenSea o podrás obtener esos NFTs como una membresía para poder a acceder a diferentes masterclass de los líderes dentro del ecosistema. Bienvenido y bienvenida a Creadores Web3. Espero que disfrutes muchísimo y aproveches todo el esfuerzo que estamos haciendo para que mejores tu día a día o puedas obtener un trabajo. Este episodio es presentado por Field Network, blockchain modular enfocado en las calidades de redes como Ethereum. Durante la primera década de las criptomonedas como Bitcoin ha sido dominado principalmente por el paradigma monolítico. Como el concepto lo describe, es un monolítico. Es decir, que es como un robot gigante que únicamente puede moverse a través de la coordinación de una tarea en específico de las cuatro tecnologías. Y esto lo vuelve muy torpe. Nuevos paradigmas de bloques modulares permiten mayor eficacia y mayor agilidad. Fuel Network principalmente lo propone a través de su propio lenguaje de programación, su propia máquina virtual y la forma de procesar transacciones a través de Serious Knowledge Proof y Optimistic Rollups. En la descripción del episodio te dejaré un link a la comunidad de Fuel en español para que puedas participar en diferentes eventos. No olvides mencionar Creadores Web 3 para obtener mayores beneficios a futuro. GM, querida comunidad, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Creadores Web 3. En este episodio platiqué con Leandro Pizaroni Gerbaldo, quien forma parte de Calais Ventures. Calais Ventures es uno de los principales Venture Capital desde Argentina, gran parte de América Latina. Es uno de los inversionistas de VeloApp, que ya hemos platicado por acá con Manu, el CEO de Velo. Y platicamos bastante sabroso sobre un contexto de tasas de interés, por ejemplo, altas, después de las subidas que ha tenido la FED cómo afecta a fondos de capital o venture capital en un contexto bastante adverso en el mundo web3 y en general. Por otro lado, también platicamos acerca de este nuevo paradigma de la rentabilidad que le está pegando muchísimo a las startups fintechs, tecnológicas, cripto, web3, en general, tech. Y platicamos sobre el panorama que está viendo Calais en el futuro dentro de Web3. Espero que disfrutes muchísimo esta conversación, entre muchas otras aficiones, por supuesto, siendo argentino eh, con Messi. Y bueno, disfruta mucho esta conversación como yo lo hice grabando este episodio. Gracias, Mano, eh, por estar en Creadores Web3. Bienvenido. Hola, Antonio. Muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. ¿Qué se, qué se siente ser campeón del, del mundo? Eh, cuéntame. ¿Qué, ¿Cuál es la <risa> sensación de ser campeón del mundo? Eh, a ver, eh, a ver una,
1: es, una, es, una, es una gran alegría, ¿no? O sea, es una eh, es algo que disfrutamos. Eh, a, mí me, a mí me gusta el fútbol, me gusta la selección, me gusta seguirlo. Y el año pasado el Mundial se disfrutó, lo disfruté mucho. Y después la sensación de, de ser campeón del mundo, esa ese es como una victoria generacional, ¿no? O sea, yo soy yo del... Soy del 88 ¿no? o sea no, no tuve la oportunidad ni siquiera siendo siendo bebé de haber estado en la en la copa del mundo anterior, entonces eh, haber vivido esta y que hayamos ganado esta, esta copa es también como una victoria de, de toda la generación eh, que, no, que no vimos la última eh, el, el último triunfo así que como generación creo que la vamos a hacer, la vamos a hacer durar un poco más, va a no va a ser hasta la próxima copa del mundo, va a ser dos o tres mundiales más. Vamos a seguir con esta alegría.
0: Sí, como mencionaba previamente, creo que la, 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 el espíritu que dejó las escalón de compañerismo. La, la gente en Twitter decía que eh, Messi estaba como revitalizando esa visión de familia donde eh, el, el pibe no tiene ningún problema con nadie, tiene sus tres hijos, con su esposa. O sea, como que esa idea que teníamos de rockstar eh, lo estaba revitalizando a una familia normal alguien que lo está logrando, igual todo el equipo ¿no? las, las camionetas sí. A sí, no, a ver,
1: a ver yo creo que creó creo una imagen espectacular el, el contexto de que el mundial se dé eh, Messi, Messi ganando la copa eh, ya a sus 35 años después de haber tenido una carrera la mejor carrera de cualquier futbolista que ha existido eh, haber tenido un desempeño tan eh de Montana Excelente es como que fue cinematográfico hasta hasta la construcción de, de, del, del enemigo no o sea tener tener un Mbappé con, con la calidad de jugador que es haciendo tres goles en la final eh, y, 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 y y que todo ese desenlace se dé con el sufrimiento de Argentina habiendo perdido con el sufrimiento del, de los triunfos agónicos contra Holanda eh, y ni hablar contra Francia o sea todo eso fue fue cinematográfico y bueno para el sí. argentino lo disfrutamos mucho y para lo que nos gusta el fútbol también eh, es una especie de justicia divina que eh, que Messi que lo hemos seguido tantos años pueda pueda consagrarse
0: como totalmente cumple todos las los patrones del el el story perfecto no el de la historia el enemigo Me encanta y bueno investigado un poco acerca de de ti tu carrera eh, llevas más de 10 años o sea encontré un video en YouTube de, de hace insight años en el mundo del emprendimiento Llevas más de una década En la última década eh, Y enfocada en el emprendimiento Si no lo hubieses enfocado en el emprendimiento ¿En qué se lo hubieras enfocado? ¿En tu energía, tu enfoque, eh, tu espíritu? Mira ¿En qué te hubieras enfocado más? Eh? Um,
1: mira, yo Como decís eh, Hace más de 10 años que estoy eh, Vinculado al, al, al ecosistema De emprendimiento Y, y a y este mundo eh, siempre siempre me ha tocado estar no de la posición de, de emprendedor y de fundador de una compañía sino acompañando desde, desde ser inversionista eh, y de eh, en, digamos en, le, en la etapa en la que estoy ahora que es eh, con Calé que invertimos venture capital y también en en, en otras posiciones de aceleradoras de, de incubadoras y, y un poco haciendo un rol de community building no o sea o ecosystem builder, ¿no? Creando estas iniciativas, que, tratando de suplir un poco con la agenda de qué es lo que está haciendo falta, qué ideas está bueno que está bueno compartir, a qué tipo de gente está bueno vincular. Entonces, me he encontrado, en, me he encontrado un poco en ese camino y ese es en un camino en el cual descubrí y lo hago con eh, la certeza de que los emprendimientos, los emprendedores, las emprendedoras. Eh, eh, desarrollan innovación, crean empleo, crean valor económico, resuelven problemas. Entonces, me ha tocado, me ha toco, me ha tocado acompañar eso. Eh, yo de, de formación soy ingeniero. Eh, sé siempre hay como un componente medio duro en el tipo de cosas que quiero hacer y digamos, en hacer cosas. Eh, pero también he tenido desde siempre una, una vocación hacia el, hacia el bien común y tratar de, de encontrar espacios. Entonces, eso me ha vinculado también a cierta participación en política, en, en, en política universitaria, a, a ver, cierta, cierta idea de trabajar para, para, un, para un bien común. Así que, yo no sé, habrá sido, habrá sido desde desde la política o desde la educación o, o bien desde, desde hacer algo en donde la impronta termina en el bien común, eh, creo que me hubiese
0: volcado hacia eso. Y en esa última década, ¿cómo has visto que ha evolucionado eh, el, el, la, la relación entre emprendedor y VCs? ¿Y cuál es el rol principal que ves en estos momentos del VC? Tanto en la evolución como en el rol actual eh, de la última década. Eh, a ver, yo creo que ha habido algo muy positivo que, que es
1: cómo ha evolucionado la industria, ¿no? O sea, ahora hay muchos más emprendedores, hay, hay más fondos, eh, hay más espacios de encuentro, eh, y, y eso es muy positivo, eh, eh, hay, más, eh, hay, hay, hay más oportunidades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Todo ese crecimiento que se ha venido dando es un crecimiento... Eh, es un crecimiento orgánico, no es lineal eh, y es un crecimiento en donde cada uno de los actores también ha fortalecido eh, los vínculos que, que tenemos entre, entre todos los que formamos parte del ecosistema y eso, eso es, es, es muy positivo eh, sí, me, sí, sí creo que todavía digamos, faltan más emprendedores, faltan más personas creando, creando soluciones eh, faltan, eh, faltan más inversionistas comprometiendo capital para para, para esto. Eh, y si ha habido algunos cambios. Sí ha habido algunos cambios, eh, sí ha habido algunos cambios que, que, bueno, que tienen que ver con creaciones de valores en algunos en algunas industrias o verticales específicos eh, que han volcado un poco más la agenda para un lado o para el otro. Eh, y después, todos los cambios que ha habido tienen que ver con, con lo que pasó después de la pandemia, ¿no? O sea, eh, eso bajó mucho las barreras. De, de, de la región particularmente, que es donde nosotros estamos más, más vinculados, pero bueno, ha sido global, eh, en donde para nosotros es mucho más común estar vinculados y esta misma conversación es un, es un ejemplo de eso. O sea, eh, vos de, de México y yo de Argentina, incluso no de Argentina, yo, yo, yo de Córdoba, o sea, puedo tener este tipo de... Tenemos este tipo de interacciones y tenemos este tipo de, de, de vinculación. Eh, porque las barreras, del, de las barreras geográficas que antes no se paraban quizás se han, se han, se han tumbado y, y esa interconexión geográfica entre América Latina eh, está siendo y ha sido muy, eh, muy valiosa.
0: ¿Y, y cómo, cómo has visto, bueno, más bien tu experiencia, cuál bueno, ha sido como el mito eh, más importante que ha impedido eh, pues que haya una relación con un emprendedor? a un acercamiento a un buen desenlace porque pues, en la conceptualización de los mismos unicornios de, de, a través de los bici se consigue eh, una valoración arriba de un millón y por lo tanto se consideran eh, unicornios y luego centauros, creo que me parece la siguiente categoría pues da mucha muestra de, de cómo está eh, mitificada eh, la, la industria bici ¿no? ¿Cuál crees que sea el principal mito? Que impiden el crecimiento de una relación de un emprendedor con un VC. Desde, o que no exista la relación más bien. Eh, mira, a ver, yo creo que una de las cosas que.
1: Una de las cosas que existen y que creo que es, es, es más sano que, que trabajemos en acortar las distancias. Eh, tiene que ver con que estamos todos en el. Eh, Estamos, deberíamos estar todos jugando la, en la misma cancha, ¿no? O sea, estamos todos a un, a un mismo nivel eh, eh, y no tiene que haber una distancia entre emprendedores y VCs. Eh, y esa simetría quizás es natural porque hay más emprendedores que VCs. Eh, pero eh, pero lo, que hay que, lo que hay que trabajar, y justamente eh, esta semana que pasó nosotros teníamos una sesión donde trabajamos con, con la empresa que estamos mentoreando, que, que no tiene que haber una no tiene que haber una diferencia eh, o, o esta distancia necesaria entre emprendedores y VC y tenemos que entendernos como iguales y tenemos que comunicarnos y tenemos que relacionarnos como, como iguales eh, con lo que cada uno puede colaborar con el otro eh, y, y, y de esa forma tener relaciones más, más genuinas, más transparentes y entender que estamos jugando el mismo juego y quizás lo estamos haciendo desde posiciones distintas, pero, pero bueno, todos tenemos que eh, poner a los botines y salir a la cancha, embarrarnos un poco y tratar de, tratar de meter algunos goles. Entonces, y en eso eh, el, el deporte que estamos jugando eh, eh, no es muy diferente. O sea, estamos jugando el mismo deporte quizás desde posiciones distintas. Y es importante entender que. Eh, es importante entender que, que que la relación que tenemos que tener tiene que ser más como co-keepers como y, como, y como colegas hasta cierto punto y no, y no que haya una diferencia eh, o una distancia ficticia creada que sea
0: innecesaria. Y bueno, Nano, eh, en es igual de importante, eh, la gente considera que eh, es igual de importante desaprender que aprender y en esta era eh, tan transformativa eh, con tantos cambios, eh, pues determina mucho del, de la capacidad de adaptación de las personas y de las organizaciones, ¿no? En estos últimos tres años, ¿qué idea que tenías antes dejaste eh, de creer en el mundo del venture capital? Eh, ¿Qué idea estás desaprendiendo en ese proceso?
1: Eh, mira, eso para nosotros es un ejercicio, es un ejercicio muy, muy valioso eh, y que... Y, que tratamos, y tratamos de ser como conscientes en eso, porque en nuestro negocio, eh, a ver, nuestro negocio de Venture Capital consiste en tener acceso y tener criterio, digamos, como simplificando esto, ¿no? Tener acceso a los mejores deals y saber elegir si son buenos o no son buenos. Eh, y ahí hay cosas que, que, hacemos como, que hacemos en ese ejercicio que tiene que ver con... Eh, con hacer una especie de snapshot en el, en el momento en el cual nosotros estamos tomando una decisión, eh, tenemos un, un inverso en Memo, tenemos ciertas discusiones y, tam y también tenemos cierta apreciación. Y, y después podemos ver qué compañías, a qué compañías le va bien, a qué compañías le va mal, qué, qué ha sucedido después de que nosotros decidimos invertir o decidimos no invertir principalmente. Entonces, si nosotros invertimos, armamos un portfolio. Si nosotros no invertimos, hacemos un antiportfolio. Entonces, eh, una de las cosas que cambió puntualmente eh, tiene que ver con esto de que posiblemente cambió en toda la industria, con esto de que no se podía, que, de, de que el negocio se puede hacer de una forma digamos, online, digital y a la distancia. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros teníamos una política que era en el momento de realizar una inversión, sí o sí tenemos que haber conocido en persona al fundador. ¿No? Y si alguno de nosotros, alguno de los socios, tiene que en algún momento haberlo visto face to face, eh, comprobado que era de carne y hueso, eh, haber salido a comer, ver cómo, cómo se comportaba, cómo se comunicaba, etcétera, etcétera. Y después, bueno, eso lo tuvimos que desaprender a la fuerza, ¿no? O sea, eso tuvimos que empezar a hacer un negocio en donde invertimos el 70% de nuestro portfolio en, sin haber tenido esa exposición de conocerlo en persona antes de invertir. Eh, digamos, 70% por decir un número, no, no lo tengo calculado, pero eh, pero esos atributos de, la, de las personas, de que decir, no, yo sí o sí tengo que verlo en persona porque con eso tengo un juicio específico de cómo, cómo esta persona es, es algo que tuvimos que desarrollar y, 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 y confiar más en otros data points eh, y no, no tanto en el data point, sino que lo tengo que ver en, en personal. Eh, ese fue como que uno de los cambios que yo creo que, que, han tenido que, ver en la, que han tenido que ver en la industria.
0: Y antes de que tuviéramos ahí ese programa técnico, mencionabas algo que quería extraer. Eh, que decías que el, el, los modelos mentales eh, de, de la gente que está dentro del, del venture capital me funcionan a través de encontrar esos patrones, ¿no? Esos resumen. patrones pues, se, re, se resumen, eh, cada quien era su propio modelo mental y, y, sus, y busca patrones específicos, pero todos están buscando la rentabilidad, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener un, un income de regreso de simplemente la operación que están haciendo, ¿no? De entrada y de salida. Y eso en un contexto eh, de los últimos 12, 13 años eh, había estado en un contexto de tasas de interés alt, eh, bajas. Es decir, dinero barato desde... 2009, teníamos tasas pegadas a cero. A partir de hace un año, eh, un poquito más de un año, de eh, 13 meses, empezaron a subir las tasas de interés. ¿Qué impacto están viendo ustedes eh, respecto a este nuevo contexto? O sea, buscando los mismos pa patrones, pero en un contexto di distinto, ¿no? ¿Qué significa eso para el emprendedor en esta era de las tasas altas?
1: Eh, lo que nosotros vemos es que es que un, hay una dinámica más similar a la que teníamos en el 2018 eh, 2018-2019 eh, la que estamos viviendo ahora que a la dinámica que vivimos en fines del 2020 2021-22 eh, que es buscar eh, eh, digamos, métricas más sustentables en las compañías eh, buscar eh, o sea, va valuaciones más, eh, más acordes al a, a, a los estadios eh, y tiene que ver a ver en la, el tema de las tasas tiene que ver en un impacto en la liquidez que hay en el mercado entonces al haber menos liquidez eh, y menos menos inversiones que se están haciendo y posiciones más conservadoras sí se está buscando que las compañías tengan un modelo de negocio más concreto y sustentable que tengan eh, un escenario de runway más conservador que tengan un camino a la rentabilidad eh, mejor definido eh, y también el tema de, la, el tema de las valuaciones está más seteado por métricas de negocio eh, y cierta expectativa, obviamente hay una expectativa en, en la evaluación porque es lo que define cuánto una compañía vale en pos de lo que va a valer pero ya no es tanto la expectativa creada hace unos años en donde la evaluación estaba dada en esta ronda por la evaluación que iba a estar dada en la ronda siguiente. ¿no? Entonces, eh, al acortarse el, la liquidez en el mercado y haber menos capital disponible, las evaluaciones están mejor definidas por métricas de negocio y por el potencial del negocio en sí misma y no tanto por la especulación de... Esta compañía levanta hoy una ronda a esta evaluación porque en 12 meses va a estar a esta otra evaluación y quizás sin la atracción suficiente que lo que los soporte. Entonces ese es uno de los cambios que ha habido.
0: Es como parte de la, de, de la, de la, crítica, la autocrítica más constructiva, dura, por supuesto, que ha habido ¿no? en el ecosistema del, del venture capital donde yo creo que se está madurando esa, esa visión, ¿no? Eh, y es parte de los memes, y es parte de muchas cosas, pero yo creo que es, es algo significativo, es duro, ¿no? ¿Y ¿Cuál Ajá. es la, la visión de Calais en los siguientes cinco años dentro del ecosistema Web3, no? Porque podría parecer que, que no es, es significativo, no es eh, ya atractivo estar en Web3, ¿no? Pero, pues, como decías los, los bicis juegan un juego long, medium y long-term, eh, y la gente que está viendo al ah, siguiente año no tiene sentido, pero ¿por qué ustedes se quedarían cinco años más en Web3? Eh, mira, el, la, las tendencias nosotros las vamos viendo
1: eh, y las vamos, vamos viendo las señales, ¿no? O sea, cuando, cuando X cantidad de compañías empiezan en su, en su deck a, a usar las palabras clave, viste, ahí vas leyendo estas eh, vas leyendo, vas leyendo estas, estas tendencias. Eh, hoy en día la narrativa general de AI eh, ha, ha corrido mucho el eje de la discusión de, de lo que se venía hablando el año pasado y el anterior de, de, de Web3 oh, y eso es, esa es una narrativa como general y que, y que definitivamente AI eh, va a cambiar un montón de cosas y nosotros estamos también afectados por eh, en, en nuestro criterio y en la búsqueda de oportunidades que, que, que vamos a ver ahí Volviendo, volviendo a Web3 eh, en los próximos años eh, el tipo de cosas que estamos viendo tiene que ver con lo que la expectativa de eh, hacer un onboarding de los 100 millones, 500 millones, 1000 millones de usuarios eh, a Web3 y eso, y eso se va a dar esa adopción se va a dar con una, una mejor experiencia de usuario y esto es algo como que que se viene hablando y, bueno, ambos compartimos en Denver muchas eh, muchas discusiones tenían que ver con esto, tenían que ver cómo, cómo mantener la privacidad, mantener la seguridad y sin tener que tirarle la responsabilidad a las personas non-tech savvy o non-crypto non -crypto savvy a que eh, gestionen sus, sus palabras claves, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, cómo mejoras la usabilidad, cómo mejoras el acceso que te permitan, y que te permitan digamos, bajar esas barreras de entrada. Y después, otra de las cosas que, que vemos y que buscamos es estos drivers a esa adopción. ¿no? O sea, ¿qué, qué plataformas, qué herramientas de tecnología, eh, qué casos de uso son los que van a eh, pavimentar el camino hacia esa cantidad de usuarios eh, estando, en, estando en Web3. Definitivamente yo estoy en, en cripto hace un tiempo y, y lo que Web3, Web3 cambia eh, o lo que cripto ha venido a cambiar en el mundo es una, una distribución distinta del poder. Eh, entonces en lo que es, en lo que es Web3 eh, y si te vas al caso de Social Web3 en donde eh, como usuarios somos, eh, somos dueños y tenemos ownership de, de los datos y tenemos ownership de los activos y que tenemos o sea, esa evolución de, do, de web 2 a web 3 en donde pasamos de las plataformas ten, siendo dueñas y controlantes de, de, de los activos digitales a los usuarios ser dueños y controlantes de esos activos digitales. Eh, esa es una tendencia en la cual queremos seguir eh, apostando, queremos seguir eh, creyendo eh, y en donde vemos que se van a desarrollar en el próximo futuro, pero para llegar hasta ahí eh, necesitamos esa adopción y para llegar a esa adopción necesitamos las herramientas y las barreras de entradas más bajas
0: totalmente creo que todos estamos en, en esa sintonía y preparándome para, para el episodio, eh, no sé si ya leíste el informe que sacó Andrés Skorwich sobre el state de Krypton 2023 eh, saca uno cada año, no sé cuántos años eh, lleva sacándolo y pues es este fondo de referencia del. del tiene el bot más grande, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, pasó de 50 millones hace 4 o 5 años hasta me parece que la última vez eh, su fondo ya tenía 5 billones enfocados en cripto. Y me parece una lectura interesante y quiero eh, compartirte cuál fue mi reflexión y, y a ver qué opinas tú. Eh, apela mucho a, al, al tema eh, del desarrollo, ¿no? Y lo vimos en Denver, eh, tú y yo, que todo estaba muy enfocado en tecnología, en desarrollo. Y, y mi, mi sensación final, mi reflexión final fue que, pues, estábamos acostumbrados a que el crecimiento de cripto lo medíamos en, a nivel de market cap, ¿no? ¿Cuánto estaba creciendo el market cap en Bitcoin, en Ethereum? ¿En todas? Eh, si ya habíamos pasado el trillón, si ya habíamos llegado a tres trillones, ¿y cuál era el precio, no? Ese... La sensación de crecimiento para nosotros está basada en eso. Cosa que es fundamental. De hecho, ahí en su tesis pone que alimenta el ciclo de la especulación a la creación de ideas. Y el último bull empujó una ola de grandes de Y al final, pues, el, el, está como... El, la, se voltea y entonces eh, para mí es como si estuviéramos en un estadio más saludable. no ¿Qué se refiere a estar más saludable? No tenemos un mayor market cap. Eh, y no, no tenemos eh, precios altos Pero dentro de este eh, reporte que hace Habla acerca mucho de cinco métricas no Desarrolladores eh, de, de, de Deploys de smart contracts eh, Un número de usuarios activos Es decir, todo en esa parte es mucho más saludable Y mi restricción final ya te la dejo para a ver qué me dices tú Es como, a ver, estábamos en una fiesta Y, y en esa fiesta estábamos eh, bastante eufóricos, buenos y salimos de la fiesta y, y, y listo O sea, simplemente Estamos en un estadio más, más saludable no O sea, en lugar de ir los viernes A, a una fiesta, a un boliche eh, Nos vamos a correr, no significa Que nuestra vida esté mal, o sea, no, no significa Que cripto esté mal eh, o sea, Significa que está más saludable, más sostenible Más sustentable Esa fue como mi reflexión final No sé, ¿qué opinas tú sobre pues, lo, La visión que teníamos Sobre el market cap y los precios A Ahora desarrollo creación y productos que estamos mucho mejor que antes.
1: Eh, sí, a ver, el cripto ha tenido eso desde de, de, en, 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 cada, en cada bear market, ¿no? O sea, eh, ca, cada, cada bull y cada bear, bear market, y acá hablando, hablando digamos, de oído nomás, porque no tengo la data, pero cada bull market ha significado mucha gente entrando a cripto, y cada bear market ha significado gente saliendo de cripto. Y quizás la gente, la gente que entraba y la gente que salía, o sea, la gente que se quedaba era la que seguía construyendo cosas. Y bueno, y este es el, el claro ejemplo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que, que el año pasado eh, se sumó eh, por, por el precio, o por la especulación, o por cierto caso de uso, y que, y que hoy se bafó, pero a lo mejor el, la gente que se sub, que se sumó a hacer. Deployment de smart contracts o a, o, a, o a crear soluciones con una visión de, de un mejor internet y un mejor futuro eh, digital, eh, es la que se sigue quedando y es la que hoy en día está creando compañías y en esas compañías lo que está buscando son modelos de negocio y de sustentabilidad real, concreta, eh, que, que le permita crecer en vez de hacer, bueno, vamos a hacer un token emission eh, y lo vamos a vender como BLAT, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, esa corrección existe y como, como decías y, y en el estudio también lo referenciaba, la cantidad de developers y la cantidad de usuarios creando está haciendo esto. Acá la pregunta, lo que yo, lo que, lo que yo no, puedo, no puedo conceptualizar todavía, lo que no me imagino es, si el próximo bull market va a estar dado por, por una euforia del, cons del consumer, o sea, por una euforia del usuario común sumándose, que ese usuario se, se, ha visto, se ha visto más atraído por la especulación, por el hecho de ganar plata, o por, no sé, o por el NFT, o por, o por algo en particular, eh, o si el próximo bull market o la próxima adopción va a estar eh, dada por la tecnología construida detrás de, de detrás del, del, de las cortinas ¿no? o sea por por la máquina de, de, de la tecnología que estamos consumiendo y que de repente tengamos los 100 millones de usuarios pero sin que estén eh, sin que estén completamente eh, o sea sin que sea explícito que estén ahí por la especulación sino que son usuarios que están haciendo uso, de la tecnología Web3 y de la tecnología de blockchain, porque tiene sentido. Eh, y eso es algo que, a ver, volviendo un poco a la... Nosotros en Argentina eh, y en, en varios otros países y en América Latina también, hay, hay mucho uso que hacemos de cripto porque nos resuelve un problema. Eh, y, y no estamos en cripto por, por la especulación, sino que estamos en cripto porque es la forma más eficiente de hacer algo. Y posiblemente el próximo bull sea más invisible en ese sentido, pero lo estemos usando porque sea más eficiente o porque sea mejor.
0: Ahí, ahí me ayuda a la contextualización de Argentina para enmarcar eh, la siguiente pregunta a nivel regional. Una de las cifras que veía interesante también del reporte era que decía que había crecido un 60% en los últimos tres años el número de programadores, pero había disminuido en 26% el número de programadores en Estados Unidos. Argentina, creo que está empezando, no sé, no tendría un dato eh, para decirte lo que perdió Estados Unidos, lo ganó eh, Argentina, pero mi sensación es de que eh, Argentina y América Latina es, están ganando un, un espacio, un estadio dentro de, ese, de esa creación de desarrollo, ¿no? Eh, en muchas de los principales protocolos hay eh, devs argentinos eh, o latinos, eh, hay protocolos creados ya desde Argentina, etcétera, etcétera. ¿Cómo está viendo Kalei esta visión regional donde una, una referencia en White 2, eh, que era Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, empieza a perder fuerza y le empiezan a ganar regiones como América Latina? ¿Es, es eso una tesis que ustedes están viendo o simplemente es una sensación? Es, no sé, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, a ver, el análisis que nosotros hacemos tiene que ver con que eh, con que las
1: oportunidades y los desarrollos o los saltos de innovación se dan en, en ecosistemas ¿no? entonces esos ecosistemas como que en algún momento fue Silicon Valley eh, a ver eh, sin, sin abusar de la palabra ecosistema ¿no? pero en, en, en grupos más chicos cerrados de gente súper capaz eh, pensando en, en cómo crear, crear cosas y tener un dinamismo en esa comunidad ¿no? entonces mucho de eso sucedió en Silicon Valley y además acompañado por Capital, etcétera, etcétera. En Argentina lo que ha sucedido es que volviendo al mundo web 2, ¿no? O sea, habiendo creado sé, en Argentina compañías como, como Mercado Libre en su momento, eso es como que le da mucho, eh, le da mucho peso a ese ecosistema porque empezás a tener empleados, ex -empleados, fundadores, fundadores que siguen invirtiendo y siguen creando un ecosistema que crece a partir de ahí. Web 3... Y Argentina ha tenido eso, o sea, como decías, hay, hay muchos proyectos que han surgido desde acá, o desde personas, eh, o de argentinos, y esas comunidades han hecho esos spin-offs eh, y está esa, esa concentración. La diferencia eh, en Web3 es que como que se ha desacoplado un poco esa pertenencia, esa pertenencia geográfica. Sigue existiendo, pero se ha desacoplado un poco. Entonces... Ese hub de talento hoy en día puede estar en, en, un, en un Discord eh, y no solamente en un barrio, <ríe> como puede haber sido en otros sí. otro momentos, ¿viste? Es como, si no están todos en palo alto. Se, se juntan igual, se juntan, eh, tienen conversaciones, tienen knowledge transfer, tienen, comparten oportunidades, pero en un server de Discord, ¿viste? O bueno, en un space de Twitter. Y, y eso es algo que tiene mucho más Web3 que otros verticales o otras industrias más Web2. Entonces... Nosotros, particularmente, con Kalei, habiendo arrancado como un fondo de VC más tradicional y después de desarrollando más en Web3, empezamos a hablar otros idiomas, ¿no? Empezamos a, eh, empezamos a usar eh, Twitter, Telegram y Discord eh, en, vez de, en vez de WhatsApp, LinkedIn eh, y Slack, ¿no? ¿Por qué? Porque esos ecosistemas eh, se, se, están, se están desarrollando ahí. Entonces las comunidades que hay en Web3 eh, las la, la estamos viendo y hay un componente geográfico, sigue habiendo, pero también hay un componente eh, digital que está más presente en Web3 que en otros.
0: ¿Qué patrones han visto? O sea, Ustedes son inversionistas, forman parte del board de, de Velo. Eh, y me imagino que en ese contexto vieron ciertos patrones en Web3 eh, que podrían replicarse en los siguientes cinco años o tal vez transformarse. Pero hablábamos un poquito, bueno, yo hablaba acerca de, de los patrones que ve eh, Andrés Corby porque son como el estudio más público y de mayor alcance que tiene la gente. Y seguramente cada eh, VC tiene el suyo. Pero ustedes, ¿qué están viendo en qué data, o sea, cuál es su... Su, su visión que tienen para intentar ver el salud de del, del Web3 en los siguientes cinco años
1: eh, a ver, eh, nosotros como inversor, inversionistas en etapa temprana eh, apostamos mucho por, por por el talento y por el equipo y la capacidad que tiene ese equipo en crear algo que les dé que le permita capturar la oportunidad y tener defensibilidad de esa, de esa oportunidad. Eh, entonces, sea web 3 o sea, o sea, sea web 2, eh, sí hay una, un componente que nosotros buscamos que es muy fuerte con respecto al equipo. Eh, y después, eh, sí tiene que haber un alineamiento en estas grandes, en, o, en, o en este roadmap que nosotros estamos planeando para en el tiempo que vos decís de los próximos cinco años, ¿no? O sea, ¿qué compañías están ayudando a la adopción o qué compañías están desarrollando la infraestructura para el mundo que va a ser distinto de acá a cinco años? Eh, y, y, en, y relacionado a eso, eh, si sí pasamos un poco por, si sí pasamos por el filtro de cómo es este negocio eh, sostenible cómo genera ingresos y dónde está el, el upside que nosotros podemos tener esta inversión. Entonces, son esos como tres, tres cuatro componentes que miramos específicamente en, en Web3 y a lo mejor tenemos cierta rigurosidad por venir más del mundo Web2 y no ser cripto Web3 digamos web 3 nativos eh, donde buscamos que los modelos de negocio sean, sean digamos, más concretos, más específicos y y, y el mercado, el bear market hoy está más afín a, a esto eh, y no tanto un, un bull market digamos. quizás la, en la concepción en, en el 2017 previo a los ICOs era eh, era otra y después eso cambió y en el 2021 con respecto a los NFT o los nuevos protocolos o los token emissions era otra y después eso cambió, entonces nosotros sabemos que que en términos de la sostenibilidad y el largo plazo de la compañía, tiene que haber un modelo de negocio que sea más, eh, eh, más, más, más firme, más antifrágil.
0: Me gusta esa palabra de Nasim Khaled, eh, Taleb de antifrágilidad. ¿Qué, qué, ¿Qué ideas fuera de Web3 eh, han estado muy metidas? o sea Creo que ha sido un año eh, interesante... Eh, interesante, pues resulta una palabra no adecuada para la gente que lo está pasando mal en términos económicos Pero es interesante por la situación en la que está el, el contexto global eh, La gente piensa que se está desdolarizando el, el mundo, está perdiendo su, 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 su impacto Surgen herramientas eh, que están transformando la forma en la que vamos a percibir el, el, el mundo en el futuro Como AI, eh, seguimos viendo el avance de Web3 Entonces me parece que va a ser un... Un, una, una etapa de transición dura, todo, cualquier transición es dura, pero interesante. O sea, lo que vamos a ver después de esa transición, eh, no sé qué es lo que se ven de ustedes. ¿Qué eh, ideas traen en la cabeza, o, o particularmente tú, eh, en los últimos meses, que le dan muchas vueltas, o sea, de wow, eh, intentando encontrar, entender? Eh, ¿Qué traes en la cabeza en los últimos meses respecto al futuro del mundo?
1: Mira... Eh... A ver, te comparto un poco, o sea, después de todas las pálidas, ¿no? O sea, la crisis, la crisis económica, la, eh, eh, el bear market en cripto, ¿viste? Como que no, no, estaba, no, se, no se estaba dando una, ¿no? Porque eran, toda, eran todas negativas, ¿viste? Estaba todo, estaba todo en caída. Eh, y después lo que lo que, lo que lo que sucedió en los últimos meses, eh, con, bueno, con, el, con la llegada de... Eh, a una masividad importante y los desarrollos que están viendo en AI, eso es como que avivó un poco la chispa, ¿viste? Porque a ver, haciendo la referencia al, al, al winter, ¿no? O sea, estábamos en invierno y estaba frío, ¿viste? Y no se veía una, una luz, no se veía el, una luz así, está ahí algo de sol que nos caliente un poco y de repente es como que apareció AI y bueno, en el mundo que estamos nosotros, ¿no? Apareció AI y alguien tiró eh, una antorcha ¿Viste? y la antorcha cayó cerca nuestro y la sensación es que no sé si esa antorcha es la que nos va a dar calor y nos va a dar comida y nos va a permitir cocinar o es la que nos va a prender fuego <risa> eh, pero pero esa es un poco la sensación no es como, che, acá hay, acá hay un poquito de fuego, acá hay fuego que nos está lo estamos viendo está acá, cerca nuestro sentimos el calorcito y, y bueno, hay que agarrar esa antorcha y hay que ver, o sea, tratemos de no, no, no quemarnos y tratemos de no prender fuego todo. Eh, pero bueno, acá hay, acá hay algo. Y esa es un poco la sensación, esa es un poco la sensación y con mucha incertidumbre de lo que se viene, eh, con, con asombro y mucha expectativa de, la, de las cosas que se pueden hacer, que antes no eran posibles, pero también con precaución porque, eh, porque eh, son herramientas eh, importantes y no sabemos para dónde, dónde vamos a terminar.
0: Sí, yo tengo una misma una, una sensación donde eh, creo que el contexto actual es duro, pero que es un tiempo como de, de enfocarte en... Siempre ha sido un tiempo de enfocarte en long, en long term, ¿no? Pero más el, en ese me, medio viraje, ¿no? El que, que está teniendo, a lo mejor como que está cambiando el camino, pero hacia, hacia dónde va, ¿no? O sea... La gente que está ahorita metedísima en AI, eh, en, en el reporte que hacía Andrés de Frewitt decía que los avances que ha habido en Zero Knowledge Proof en los últimos años ha sido acelerado. Eh, eh, Zero Knowledge Proof lleva más de 20, 30 años, como mucho de lo que se usa en cripto, pero la aceleración que ha habido en los últimos tres años ha sido bestial. Entonces, la gente que está enfocada en Zero Knowledge Proof, a lo mejor eh, en AI, no va a aparecer en este momento eh, el, el brote y la cosecha, pero, no sé, esa es mi esperanza como que hacia dónde se dirige todo esto, ¿no? Y particularmente, eh, para ir cerrando, eh, ¿qué es lo que más te entusiasma en el Venture Capital, no? Porque pues, eh, tienes una posición, eh, o tienes una posición donde eh, pues la gente podrá decir que es mejorable, ¿no? Porque es donde metes la guita y, y de la guita pues es donde crece, es decir, donde puedes meter las semillas, ¿no? ¿Qué es lo que más le entusiasma a Calais en la siguiente década? En el mundo general de la tecnología eh, No sé Los que lo están alimentando esa energía Hacia donde quieren dirigir sus esfuerzos
1: eh, Mira, un poco Un poco la visión en esto eh, y, que, y que tiene que ver eh, Volviendo a los primeros temas Que vos estabas diciendo Bueno, yo hace 10 años que estoy en esta industria eh, Tiene que ver con que eh, la, la, certeza, la certeza y el, y el esfuerzo y la, digamos, lo, lo que hacemos día a día, eh, sabemos que en, en regiones como América Latina, eh, y, y después bueno, podemos pensar particularmente cada uno de nuestros países, no pero nosotros estamos a, acompañando a equipos eh, que están creando soluciones, usando tecnología para resolver problemas que, que hay en la región. ¿no? Entonces, prácticamente... Eh, cualquier equipo creando una solución de, de fintech o una solución de tecnología aplica, aplicada eh, al agro o tecnología aplicada a, a la educación o a la salud. Digamos, cualquiera de estas soluciones eh, en una región que tiene tantas necesidades como, como es América Latina, eh, cualquiera de estas soluciones en el largo plazo tiene un impacto muy positivo en, en, en todos nosotros y en, y en la gente eh, con, con la que vivimos entonces eh, eso nos entusiasma eso nos entusiasma y, y es parte de la vocación que tenemos de saber que estamos acompañando eh, a equipos desde la posición que nos toca pero estamos acompañando a esos equipos para que, que haya mejores soluciones en América Latina que aumenten la inclusión financiera que aumenten el acceso a la educación de calidad que aumente que mejoren la salud de las personas que mejoren los alimentos entonces eh, ese, ese entusiasmo Tiene que ver más con eh, con, ese, con ese fuego lento En el cual venimos trabajando Y en el cual proyectamos a nuestro, nuestro largo plazo Que con algo más eh, Rush de, de último momento
0: Claro, eh, dejando la navajilla del boliche Salimos del boliche para eh, Esa dopamina se va eh, Listo ¿Cómo te puede encontrar la gente a ti eh, eh, O a Kalei eh, ¿Cómo pueden interactuar? Eh, Regresando un poquito al tema de los mitos de los VCs, ¿cómo pueden interactuar con, con, con ustedes?
1: Eh, yo soy eh, Nano Pizaroni en Twitter, eh, Leandro Pizaroni en, en LinkedIn y, y, y nada, y después puedes, puedes habilitar mi correo también, leandro.caleventures.com. O sea, cualquier medio que nos contacten, nuestra página es caleventures.com. O sea, cualquier medio que nos contacten, nosotros tenemos, tenemos acceso a esos mensajes y. Y encantado de interactuar.
0: Perfecto. Muchas gracias, Tano, por por estar en Creadores Web 3, por tu tiempo, tu espacio, tu energía y tu visión. Gracias por estar acá.
1: Gracias, Antonio, y muchas gracias por la invitación.